0: 皆さんこんにちはピクテマーケットラウンジへようこそピクテ投資投資顧問の塚本です本日はストラテジストの梅沢を招きましてアメリカの金融政策特に足元のインフレ金利動向について考えていきたいと思います梅沢さんといえば今日のヘッドラインを毎日ほぼ毎日ですね執筆されていらっしゃいますけれどもま非常に人気のコンテンツということでまさにそういった金融政策金利インフレこういったところを今日は深掘りしていければなというふうに考えておりますまずは足元はアメリカの金融政策ということですと9月に FOMC が開催されましたけれども、うん、まあ、これについてまとめとしてどういったところがポイントになりましたでしょうかそうですねあの9月の FOMC
1: のまあ、ポイントということですと今。FOMC の中ががつに分かれていいいるとととうことがポイントだと思います、うん、特にあのインフレをめぐってです、ね、あの2つの見方があると、1つはタカ派と言われている、まあ、金融の引き締めをこのあの選択する人たちですけれども、この人たちはインフレが非常に問題だと、差し迫った問題だということで、金融引き締めを早くしたいと。方ともう1つ、ハト派と言われているグループがございまして、そこはですねあのまなるもう少まだインフレについては、これはあくまで一過性の
0: 問題なんだという見方をしているんじゃないかなというふうに思っておりますそういったタカ派と、そしてハト派ですね。この違いどこから来るのかということに関してはよく言われるのは築年期の皆様はその地域の足元のインフレこの高まりをどうにかしろというような圧力が結構かかってきているということで彼らというのは例えば生産者物価も含めていろいろな物価全体の上昇を気にしている一方でまたハとかのどちらかというと執行部の方はまた違った視点でインフレを見ているようなそういった感じになるんでしょうか。そうでですねあの非常にいいポイインントでござまましてまずインフレともですね、実はいろん
1: な尺度がございまして、まあ、生産者で物価で測るインフレもございますし、それからまあ一般的に、まあ、普通インフレというとです、ねまあ、消費者物価指数で測るということがあるんですけども、今のの高波について言えば、あのまあ、企業ということを考えると、まあ、生産者物価はもうすでに上がってますと、これは例えばその原材料の価格でありますとか、まあ、最近の物流コストの問題とかです、ね、いろいろあって上がってますと。でそれをですね価格転嫁できればいいんですけどもすべての企業がまあできているわけではないかもしれないし、うん、あのまあそれの問題はございますまあそういった中でですねあのまあインフレに対するまあ懸念まあそういったものをまあ強めているという部分があるんですけども、うん、一方あのまあハトハの人たちはですねあのまあ全般的なまあインフレをまあ CPI だなどでまあ見るということとと,ともにですねあの早すぎるあの政策金融引き上げとか引き締めとか、うんまあ、そういったものが起きた場合に、経済に与える影響、うんまあ、そういったものまで幅広く
0: 考えていくという立場の違いはあるかと思います、うん、そうしますと、筑錬銀の総裁の皆さんは、まさにこう生産者物価とか、まさに企業の業績に影響を与えるところを見る、一方で、執、え、行、ーまあ、部のコアはどちらかというと、まあ、安定的な部分というか、コアの部分の動き、特に消費者物価の動きのところをこう気にしている。というよううよなな形なんでしょ
1: うかねそこまで全て単純化できるかという問題はあるんですけどもあの、まあ、幅広く見ているなというのはあの思考には感じますねあの過去の金融,、えー、と金融政策であのインフレがちょっと上がったというときにあの金融政策を早めてしまったことによって必要もない、まあ、引き締めをしてしまったという反省もあるのかもしれないと,、うん、ということはある
0: かと思います、まあ、そういった中でこう足元をまさにおっしゃられるようにこの物価の上昇、このインフレ圧力といったところが背景の一つとなって、経済成長率も大きく見通しを引き下げる一方で、今年のインフレ目標、結構引き上げてきましたよねそうですね、今年については、あの
1: インフレというのはあの引き上げておりまして、まあ、3.7% というようなあの見方をしてるんですけども、FR、FOMC とかですね、あの今年というのは、あのまあ、昨年、まあ、コロナがあってですね、発生して、まあ、大きく価格が下がった後の反動で上がるという、まあ、ある意味、特殊な年であって、過去に例を、同じような例っていうのはあまりない中で、やはりインフレの数字そのものよりも、その背景を考えないとです、ね、正しい政策がで
0: きないという考え方で、ちょっと立場の違いが出てきているような、そういった面もあろうかと思いますただ、全体として見ると、まあ、インフレは一過性のものであると、まあ、これは FOMC メンバーの経済予測にも、特に来年ですか。われわれも含めて、世の中のエコノミストって、それなりの高止まりを意識しているのに対して、まあ、来年以降、急速にこう 2% に近いところまでインフレは落ち着いてくるんだというような見通しを示されていますけれども、このギャップってどの辺から来てるんだと思いますかあの全般的にきっ
1: と、回ですね、ちょっとあの最初に話を戻しますと。あのまあ、インフレ率が最初に気になったのって、あの4月のアメリカの CPI、まあ、これが5月の12日に 4.2% という数字で前年比で出ましたとでいうところで、まあ、そのときに FRB は、これ、一過性だっていう説明をしていたんですね。でおそらく一過性って、非常に曖昧な言い方なんですけれども、まあ多分3か月とか、半年とか。そのいった比較的短期の数字を考えていたと思うんですが、もうすでに半年ほど経ってです、ねあの、今のインフレの動向を見ると、ますます上がっているというところで、これをどう見たらいいんだというところで、このタカ派とハト派の考え方がだいぶ変わってきて、ハト派の方々も、ちょっと今のインフレ率は上がってるかなという。心配、懸念、それは出てきたのかなというのが今の状況かと思いますけども
0: 、まあ、そうしたこうインフレが想定よりも伸びてしまっている、まあ、そういった意味では今後、一過性かどうかというのがマーケットのまさに注目点であり、それが金融,金融市場に対して影響を与えてきているといったところかと思いますが、うん、今後、どういったところを特に注目していけばいいでしょうかねははい、あのー、これはですね。FRB
1: の中にあのブレイナード理事っていう方がいらっしゃって、まあ、先日あの、まあ、講演があったんで,で僕は彼女の言ってることは本当にその通りだなと思ったんでそこをちょっと引用させていただきますと今後、物価を見る上では3つのポイントが必要ですよということを言ってますすつ目ですけどもこちら家賃または住宅価格、まあ、これが1つ目ですと。から2つ目はです、ね、財の価格、この財と言っているのは、例えば中古車自動車とか、そういったものですね、コロナでこう変動が大きかったものの価格です、それから
0: 3つ目が賃金ですね、私個人的にもこの賃金動向というのが非常に大切かなというふうに思っています、まあ、今ご指摘いただいた3つのところの、この財のところですか、中古車価格にしましても、まあ、このコロナの影響で相当値上がりして、その後急速に。で価格の方は修正かかってきたんですが、足元の動向ってどうなんですか、はい、あの中古車価格を見るのに、例えば我々のマンハイムの中古車価格動
1: 向を見てるんですけれども、8月まであの6月ぐらいをピークに、8月はこう下がったんですよ、であ一過性ってその通りだなと思ってたんですけど、足元、9月見てみると、また上がってるんですよね、多分こういうのが、はとはの人々にとって、ちょっとイライラと
0: いう原因になってるのかなという気がいたしますそうですよね、それもすっと下がるものかと思ったら、そうではない、ね、というふうに。で一方で先ほどおっしゃられていた家賃といったところですけれどももともと私どもの分析でもあの住宅価格が上がってくると。でえー、しばらく時間を置いて、それがこう全般的な、まあ、貴族家賃という専門的な考え方かとは思うんですけれども、家がもし住んで、あの借りていたとしたらば、えー、どういう家賃になるかというふうに換算して、まあ、それが消費者物価指数の項目、結構大きな項目になってくるかと思うんですが、住宅価格が上がるとしばらくして、その家賃、貴族家賃も上がってくる、まさに一番目のポイントなんですけれども、この辺の辺動向はいかかがです,かそうです、ね、あのご存じの通り、アメリカの住宅価格、は非常に上がってお
1: ります。うんであの一つ注意はあの、CPI そのものにはです、ね、あの住宅価格というのは反映されません、ただ、あの賃料という形であの反映されますので、そちらの方のご動向が注目なんですけれどもあのあの、今おっしゃっていただいたように、えー、とその貴族家賃も含めれば、賃料というのはです、ねまあ、CPI で2割を超えるようなあの、非常に高い項目になっています。まあ、そういった中であの我々の分析では出てきたのは、住宅の価格と賃料というのはある程度こう連動する、そういった傾向があるので、この住宅価格に準じて賃料が上がる可能性、それは確かに今後見ていかなくちゃいけないのかなというふうには思っております。ただ1つだけ注意点を申しますと、今回、住宅価格が上がっているのは、まあ、コロナの影響で郊外に家を持ちたいとかっていうです、ね、まあ、そういった需要があったというのが反映しておりますので、ある意味、特殊な事情ですので、これが持続的に上がっていく、まあ、そうでないと賃料までは一緒に上がらないという可能性もあるので、これは
0: 今後見ていかなくちゃいけないのかなというポイントかと思いますそうしますと、ある意味、コロナが生み出した特殊要因が引き上げている部分。ということがあるのであれば通常は経済成長とともに住宅価格や家賃も上がっていくというような流れがあろうかと思いますけれどもこの経済成長という観点で見ますと先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども今般大幅に今年の経済成長要素を引き下げてきていますのでそういった中で家賃が上がっていくというのはあまり好ましくないようなそうですね。うそのあの経済成長がで
1: す、ね、あのとまあ、家賃料の上がり方が非常に連動しているという形であればいいんですけども、例えばの今回、先ほど出てきた FOMC の予想を見ますと、今回24年度の,あの、まあ、経済成長予想出たんですけども、これ 2% と、そんなに高い数字ではないんですね、あと長期予想も、まあ、今までと変わっていないということで、長期的にこう成長率が上がっていくとか、そういったものはまだ見えてこない中でん、その中で賃料が上がっていくのかどうか、これはちょっとまだ分からないところか
0: なというふうに見ておりますけども。まあ、そうなると、まあ、そもそも足元の経済成長率は高いけれども、えー、経済が持っている潜在成長率が上がっているわけではないそこまではまあ判断できないんじゃないかなと思いますね、うんまあ、今まで予想していた成長率が足元を、まあ、急速にこう引き下げられた背景って、どの経済成長をです、ね、あの見るときに、どうしても1 3月期
1: とかそういったところが高いとです、ね、われわれどうしても上げなくてはいけないんですよね。ところがあのそれとその通りに、それここで今描いてた通りには、なかなかその年後半の成長率があの高まらなかったということと、あの年あの,の真ん中にです、ねまあ、の変異株ですね、これちょっと想定していなかったと、あのワクチンがこう広まれば、そのあとも大丈夫だと思っていたものがです、ね、なかなかそういったシノリオ通りにはならなかったというところが、経済がんですあと、よく梅沢さ
0: んおっしゃられている点としまして、やはり今まではこの財政の出動によって、それで個人の所得としては、大きく今、2.4 兆ドルぐらいでしょうかね、過剰貯蓄が生まれていて、これが消費に回ってくるのであれば、それなりに高い経済成長が期待できると、特にワクチンもあって、経済も回復してきているという中で、それが経済を押し上げてくるんじゃないかといったところも、若干見通しが。変わってきているよううななところ
1: なんでしょうかそうですね、最初の頃はそのそは数字の大きさ、いわゆる過剰貯蓄とおっしゃっているのは、コロナ前に比べて、今の貯蓄の量がどれくらい増えているかっていう、そのようなイメージなんですけども、あのそれだけのお金がジャブジャブあるんであれば、すぐ使うんじゃないかっていう考え方がある一方で、よくよくそのお金を持っている人を見ると、意外と所得が高い人が貯金を持っていると。そうなると、彼らというのはあの、消費成功といってその消費につお、お金を消費に回す率が非常に低いといった傾向がございます。あともう一つ考えなくちゃいけないのは、これは今後の動向になるんですけども、これだけ財政を出せば、必ずどこかで出口戦略になるだろうと、そうすると、それは富裕層に対する増税の可能性もあるんじゃないかということになれば、彼らは使うというよりは、増税やでようということで、お金をとど
0: めてしまう可能性がある。いうこ,となんでこれがどちらに出るかは、ちょっと今の段階では判断できないですという状況かと思います実際、バイデン政権による新しい経済成長のプランが出てきたときに、まあ、同時に増税という概念も出てきて、まあ、そのあたりから株式市場も含めて、そして債券市場、金利の動きも大きくちょっと変曲してきたような感じでしょうかね,そうですねやはりそこのところは意識されていると思います、はい、ありがとうございます。それでは3番目のい、まあ、わば一番こう注目されているポイントかと思いますが、賃金の動向については、ちょうど今週末、こういう統計もございますし、どのような見通しを持っていらっしゃいますかあの。賃金については、まだあの
1: 上がってはいないのかなと、インフレを脅かすほどでは上が,上がっていないのかなと思います。もちろん部部分部分見てみると例えばその娯楽産業であるとか、人手不足の部門については、賃金を上げるというようなことはあるんですけども、全体としては落ち着いてるっていう見方をおそらく当局はしてると思いますし、
0: むしろ今後の課題かなというかと思います賃金の動向については、最近のニュースを見ますと、人手不足ということもありまして、例えばこうボーナスを払うであるとか、そういったどちらかというとこう賃金が上がっているんじゃないか。えというような報道を大きく多く見受けるんですけれども、まあ、実態。そういったものの影響っていうのは出てこないものなんでしょうか？あの、もち
1: ろんそういった面はあります。ただですね。あの今おっしゃっていただいたように、あの一時金でという形で、あの人手不足を解消するのと、それから賃金を永続的に上げてっていくっていうのは、またちょっと一時あの違うところがございますので、あの企業としても。今後、成長が永続的に認められあの長く認めあの続けられるんだという見通しがなければ長期的に賃金を上げていくということにはなかなかならないのでた単に人手不足のために短期的な対応とそういったその持続的なあの賃金の上昇というのはまた区別しなくちゃいけないのかなと思いまして、まあ、それが本当に今,の今後の課題かなといううに思
0: っています。まあ今後のまあ労働市場、特に今言われている雇用のミスマッチといったところも一つの解説になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、このミスマッチってまあパッと聞くとこれだけ職を探している人がいる一方でなぜ人手不足になるのかということについてはその背景についてはどのように見ていらっしゃいますか。あの雇用統計にはいろいろ見な
1: くちゃいけないところがありますけれども、あの長期の失業者を見ていただくとさまざ、あ、まな理由があるんですけど、そのミスマッチって一言でこう。一緒にしてしまっているところはあるんですがあのコロナが怖くてなかなか対面の仕事に戻れないと。いう方もいらっしゃるでしょうし、まあ学校も一部は再開してますけども、まあ一部ちょっと思った方は再開していないといった面もございます。そういった中で、そういった方々が、例えばその今人を求めているだろうと思われる例えば I T とか通信とかそこにポッといけるかというと、そこにはやっぱギャップがあるなっていうところもございます。そういった問題の解
0: 消はなかなか短期的にはできないのかなっていうところあろうかと思います。雇用ミスマッチというのはなかなか構造的には解消していかない。ただ一方でこの9月からは随、え、分、ー、と環境が変わるんじゃないかなぜかというと、えー、この失業の給付金の上乗せ、これも9月で終わりますし、しね、そして学校も再開してくるということになれば、じゃあ、子どもが学校行くんだったら働けるねということで、この9月の雇用統計から、まさに今週末ですけれども、まあ、大幅に改善するんじゃないかという、ある種、楽観論というのももともとございましたけれども、これについてはどのように考えていらっしゃいますか。ね、あのその通通りりででああれればば、ね、見込み通りであればあとの
1: もう金融政策はそのまま進めるというシナリオ通りに進めるという形になるかと思うんですけどもあれ意外とそうでもないなという場合は若干遅らせるという可能性はあるのかなということで若干その柔軟性は持たせたそんなような意味合いがあるのかなとパウエルもですね11月にテーパーリングを通知して12月に返するという別に時間を区切ったわけじゃないですよね。言い方をしているというのは若干の柔軟性はあるんだろうなと思います。もう少し確認したいところってのはやはりあるのかなと思ってますね
0: 。まあそうしますとまさに今週末の雇用統計がもう一つ注目大きな注目点になろうかといったところかと思うんですが、まあそもそも8月の雇用統計が想定以上に悪かったじゃないですか。で9月に入って各種雇用の状況をまあ別の指標とかで足元を見てみると、えー、実際にあの。雇用ののの回復状況というのはなかなか見えないというような中でもし、この9月も連続して悪い数字が出てくるといったことがあったとしてもやはりテーパリングは行われそして来年の半ばには終了するというようなこの基本シナリオのままいくとお考えですか。そうですね。やっ一ヶ月二ヶ月ずれ
1: るということは一ヶ月ぐらいずれることがあっても基本的なしのりはまず変わらないと思います。ここまで時間をかけてきたあの政策っていうものはですね、まず変えないと。それは逆に変えてしまうことが市場に大きなインパクトを与えてしまうことがあるので、まず変えないと思います。またあの、うん、雇用についてどう,どうですかね。あの悪くなっているっていう印象はなくてですね。例えばその毎週毎週。えー業保険の申請件数とか見てみますと、これも確実に低下してきているので、あのそういったさまざまな指標を組み合わせて見ることによってあの、革新度をかなり深めてる
0: んじゃないかなと、そういうふうには考えておりますけど分かりましたありがとうございます、えー、となると、足元の状況としては、経済成長率はずいぶんと下方修正かかってで、インフレに関しては一時的かどうか、ここに関しては特に賃金ですね。あとは家賃でありますとか住宅価格の動向、あとはもちろん財の動向、こういったところをチェックして見ていくといったところが重要ということでよろしかったでしょうかそ,うです、ねはい、それでは最後に何か皆様へのメッセージ、ございますでしょうかあの今申しましたように、インフレ、我々その物
1: 価だというのは、CPI とかそういった一つの指標で見がちなんですけれども、本当に大切なのは、物価の背景に何があるか。ということなんですね特にこのコロナの後というのは様々な経済指標がま歪んでいると言いますか今までと経験とはちょっと違った動き方をしているといったところもございますまそういったところの背景をしっかりま分析することそれが大切かと思っておりますので私たちもですね情報提供をする立場としていたしましてはそういったことをお客様に今後も
0: 伝えていきたいという,うに考えております今後のトゥデイズヘッドラインも楽しみにしております本日はどうもありがとうございましたありがとうございました